día de hoy este tema, sino otro. Y lo voy a continuar también este, el viernes, pero yo creo que el Señor quiere que les hable hoy de algunas cosas que el Señor estuvo poniendo en mi corazón. Yo recuerdo que, bueno, recuérdese que hablamos de la importancia, es que ahora me siento raro que no tengo el micrófono, entonces digo, ojalá que no vaya a poner la mano así, ¿verdad? Porque como uno se acostumbra a tener siempre el micrófono, ¿eh? digo, o sea, que no pongan la mano aquí, ¿verdad? Pero bueno, eh, eh, hay una cantidad de pensamientos en la cabeza, ¿verdad? Pero eh, vimos la importancia de la verdad cuando cae en el corazón del Hijo de Dios y vimos también que... La verdad tiene un proceso cuando cae en el corazón. Vimos también la verdad en cayendo en diferentes estados o condiciones del corazón. Por ejemplo, la verdad en la parábola del sembrador encontramos la verdad junto al camino. Vimos también la verdad eh, entre pedregales. Y la última parte que vimos y ahí nos quedamos fue la verdad entre espinos. Ahora, es más fácil y yo sé que a uno se le queda más cuando las cosas son gráficas. Entonces déjenme darle una gráfica de lo que vimos, pero que también la vimos, pero de alguna manera resumida. Entonces la semilla junto al camino eh, se recuerda que fue pisoteada y eso puede ser alguien que mira o escucha la palabra con desdén y aquí el mismo enemigo la arranca del corazón. Ahí está la palabra, los versículos se los mostré y... Se recuerda que le decía que eso me preocupaba porque, padre, ¿será que no recordamos mensajes porque se quedaron en la memoria temporal o porque fue arrebatada? Y esto sí es bien preocupante. Entonces, eh, esto es lo que dice la semilla junto al camino. Pero luego vimos otra semilla que es entre pedregales y aquí el problema de la semilla es que sí murió. Y comenzó a echar raíz, por eso le puse un ejemplo de una, una semilla que está dando raíz. Tenía poca raíz, había poca humedad, o sea, poca agua, no tenía suficiente agua. O sea, que la persona recibió la palabra, fíjese pues, el Señor lo tocó, le habló a su corazón y él se quebrantó, ella se quebrantó, pero no siguió haciendo que la presencia del Señor, que su presencia como agua, como río, siguiera cayendo en su corazón. Y entonces, ¿qué pasó? Esa semilla que un día creció y que se había formado, murió. Porque tenía poca raíz o poca profundidad o no tenía suficiente agua. Entonces, esto también lo vimos. Pero vimos otra que aquí fue donde nos quedamos. La semilla entre espinos. Este tenía raíz, fíjese qué tremendo, creció. Sí creció. Dio fruto, pero el problema no, fíjese pues, Murió la raíz, creció el tallo, creció, floreció, comenzó a dar fruto. Pero el problema no fue que no dio fruto, sino que el fruto no maduró. ¿Y qué pasó? Los espinos terminaron ahogando a esa semilla que una vez fue palabra y, y se dio en el corazón. Entonces, hablando de los espinos, vimos que como un hijo o una hija de Dios... Se puede volver una persona que pierde la piedad, que pierde lo que el Señor puso en su corazón. Y vimos que hay varias maneras en las que se puede dar. Una de ellas es una amistad con gente que no ama a Dios o aborrece a Dios. Y esto puede ser letal para un creyente cuando no tiene una comunión saludable. 
Pero hay otra que yo quiero postrárselas que creo que para mí es una atmósfera que se mueve donde le hace mucho daño a un creyente. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2.16 en la, el Nuevo Testamento Judío dice, pero apártate de las vanas palabrerías. O sea que hay conversaciones que no son buenas. Y mire que dice, porque los que participan en ellas solo se volverán. ¿Qué dice? O sea que una atmósfera que puede llevar a alguien a una vida de impiedad es cuando sus conversaciones son vanas, son conversaciones que no son agradables. Ahora, esto ya lo habíamos visto, pero déjeme brevemente ver esto. Este, en Mateo 13.7 vimos que otra parte, cuando habla de la, la que cayó entre espinos, otra parte cayó entre, en medio de espinos. Y los espinos, ¿qué pasó? Crecieron y crecieron juntamente con la otra. Y la ahogaron. Lo que terminaron haciendo es asfixiando lo que había nacido en el corazón. No, esa no se la había robado el enemigo. En Marcos 4.7, otro evangelio lo dice. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y aquí dice, y no dio fruto. Ahora, vimos también la explicación del Señor y la explicación está en Marcos 4, 18 al 19. En la versión internacional dice, otros son como los sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones, porque hoy me quiero quedar acá en, en, en esos espinos. Las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas. Y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra. O sea que estas tres cosas terminan ahogando la palabra que estaba a punto de dar fruto. De modo que esta no llega a dar fruto. Ahora miremos este, esto mismo explicado en otra versión. En Lucas. Perdón, no en otra versión sino en Lucas. Porque el otro era Marcos. Sí, era Marcos. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas, allá dice el engaño de las riquezas y los placeres de la vida. Y estas tres cosas terminan haciendo que el fruto se quede sin madurar y el Señor viene por un fruto maduro. Porque eso fue lo que le pasó a la higuera, se recuerda, la higuera tenía flores. O sea, ya había florecido, pero no encontró fruto. Entonces, usted sabe lo que pasó con ella. Entonces, esta triple condición que se puede dar en el alma, si no son moderadas, si las preocupaciones, el engaño de las riquezas y los placeres de la vida, si no son moderados, entonces, claro, por la palabra de Dios, pueden terminar ahogando la palabra de Dios. Entonces, el fruto que ya ha crecido y está a punto de madurar, su ciclo se puede terminar bloqueando a causa de cualquiera de estas tres cosas o juntas ellas. Los vamos a ver, no todas, pero por lo menos me quiero enfocar en la primera. Entonces, estos son creyentes 
No que tienen un poquito de tiempo de escuchar la palabra Ni es la primera vez sino es una palabra que ya lleva rezagada eh, Hace algún tiempo dentro del corazón Por eso dice al continuar su camino Es alguien que ya lleva una caminata en el Señor No son personas nuevitas Son de un caminar de una permanencia Dentro de la iglesia del Señor Y entonces esta palabra La primera fue ahogada, fue robada por el enemigo pero en esta vemos que fue esa tripleta de espinos Que los espinos son las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida Los que terminaron haciéndole daño Entonces en la primera fue el enemigo, en la segunda fue la poca raíz Y en esta fueron cosas externas que afectaron el corazón Y afectaron lo que había sembrado, por el, había sido sembrado por el mismo Señor y esto por supuesto estamos si hablamos de, 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 de preocupación estamos hablando de circunstancias de adversidades y lo terrible es que aquí lo que dice el Señor porque estas son palabras del Señor es que terminaron ahogando la palabra del Señor o sea que bloqueó toda madurez y mire déjenme dárselo en otra versión también las semillas que cayeron entre los espinos ahora mire cómo lo dice esta versión NTV nueva traducción viviente representan entonces aquí compara esto representan a los que oyen entonces ya lo está comparando como un hijo de Dios a los que oyen el mensaje pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida Así que nunca crecen hasta la madurez O sea que su madurez al crecer la palabra que ha caído en su corazón A la vez ellos comienzan a crecer en el Señor en su madurez Pero cuando el estancamiento, la palabra se ahoga Entonces la madurez de ellos también termina siendo bloqueada entonces esto termina siendo triste y lamentable porque estamos hablando de gente que ha trabajado, que se ha expuesto a las cosas del Señor. Le faltaba un poquito madurar en estas áreas y ya la palabra iba a dar fruto en su corazón, en su vida, en su caminata, en su carácter. Pero todo esto terminó estorbando o ahogando la madurez de él o de ella. Y cuando estaba pensando en esto, escribiendo esto, me comencé a recordar de un pasaje de Eclesiastés que habla de algo triple. Porque aquí estamos hablando de una tripleta de tres tipos de espinos que esto lo explicó el mismo Señor. Pero mire lo que dice Eclesiastés, uno de los hombres más sabios, dice. Y también Eclesiastés 4, 11 al 12 en la versión TLA. Y también si dos se acuestan juntos, está hablando de de, de una mujer y un hombre entran en calor hablando que es hermoso cuando hay un matrimonio y si tienen frío los dos van a entrar en calor pero solo el riesgo que corre es que se puede morir de frío y la biblia también habla del grano si el grano cae a tierra y se queda solo se va a quedar solo pero si muere entonces va a terminar dando fruto entonces aquí dice que es bueno cuando hay dos ahora yo quiero llevarlo aquí a algo más Dice una sola persona, ahora viene él compara, en el versículo 11 habla de dos personas eh, ya siendo una o dos personas Pero ahora él comienza a comparar en el versículo 12 una sola persona puede ser vencida Fíjese pues, pero dos ya pueden defenderse y si tres unen sus fuerzas ya no es fácil derrotarlas O sea que cuando hay tres espinos 
las tres estas en sus tres dimensiones comienzan a operar en una persona, la cosa se complica y se vuelve difícil. Yo creo que para que una persona llegue ahí, dejó que estas cosas crecieran. Ahora, tres es difícil vencer. Entonces yo quiero tratar hoy específicamente una. Para eso está largo, pero yo quiero tratarlo porque quiero que veamos y quiero tratar la primera. ¿Y cuál es la primera? A ver, a ver si va conmigo. Las preocupaciones. Ay, Padre Santo. Así, sí. Que, yo quiero que vaya conmigo. Porque me dice, ¿y de qué estaba hablando, Pastor? Ay, Padre Santo. No, no puede ser que el enemigo se haya robado tan rápido la palabra. Ni, este, 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 ni que fuera flash. ¿verdad? Pero bueno. Fíjese pues, entonces en otras palabras, una sola cosa de estas puede sí ser vencida. Es lo que dice la Biblia, por eso dice una sola persona puede ser vencida. O sea, una de ellas se puede vencer. Dos eh, se batalla, pero tres es complicado, aunque para él no hay nada imposible. Entonces, una de las cosas que más nos afecta a nosotros son las preocupaciones. O no hermanos, honestamente. Entonces, esto yo lo quiero ver, por ejemplo, en, por ejemplo, en tres personajes. Las preocupaciones le voy a, por ejemplo, a poner, por lo menos le voy a poner tres personajes para que se dé cuenta que hombres de Dios con nivel y con madurez fueron afectados. Porque no está hablando de gente que comenzó en el camino, sino gente que llevaba algún tiempo en el camino. Por ejemplo, hablando de las riquezas, hay un hombre que era un salmista, Tremendo, precioso, un hombre que el Señor lo había puesto a través de David, eh, David tenía tres frentes de adoración y él era uno de los frentes, se llamaba Asaf y él mismo, si usted lee el Salmo 73, él comienza a dar testimonio que cuando él vio eh, las riquezas, vio el beneficio, vio cómo vivía fulano de tal, eso entró en su corazón y así dice la Biblia y comenzó a darle punzadas de por qué aquel que no era ni creyente eh, entonces ahora venía estaba bien bendecido y él que era creyente que lo habían disciplinado no y entró amargura a su corazón usted puede leerlo ahí está ejemplo Dios comienza a bendecir a un hermano dentro de la congregación una hermana o una familia y la otra familia comienza a tener serios problemas con eso porque tal vez la familia que comienza a ser prosperada ni se congregan mucho. O tal vez ni parte, y tal vez hasta ni diezma. Y, lo está, y, y está siendo bendecido. Y el que es fiel, el que, el que se congrega, el que sirve, o ella o él, comienza a tener serios problemas con eso. Entonces, esto le pasó a Saf. Entonces, le estoy hablando de las riquezas, porque ahora estamos hablando de uno número uno, las preocupaciones, las riquezas, y luego la tercera es el, los placeres de la vida. Pero encontramos a otro, que la Biblia habla que las preocupaciones hicieron algo letal dentro de su corazón. Y me refiero a, Na, a Naval. Se recuerda que Naval, este... Llegó el tiempo de, de, de esquilar a las ovejas, no trasquilar, sino esquilar a las ovejas. Y entonces David, que había cuidado a los pastores y que había estado pendiente de ellos, le mandó a decir, ¿me puedes compartir algo de lo que tienes? Porque yo he trabajado y he cuidado a tus pastores. Y este dijo, ¿y este quién se cree que es? ¿Qué cree que le voy a dar algo? Y, y no le mandó nada y David se puso enojado y se vino con 400 hombres y usted sabe la historia y quería 
ir a matarlo. Y entonces la mujer se llamaba Abigail, la mujer de Naval, su nombre es insensato, eh, así, dice, así significa su nombre. Y ella fue y se puso en el camino y, y no permitió que David matara a, a Naval. Pero Naval hizo un gran par, hermano, y se emborrachó y estaba contento y feliz y todo eso. Y al otro día que se le pasó la borrachera, la mujer se le acerca y le dice, que era lo que iba a pasar y le informa y cuando le informa lo que iba a pasar se preocupó mira a tal grado que mire la biblia lo que dice y aconteció que por la mañana cuando el efecto del vino había salido de naval su mujer le informó que aquel venía pero yo creo que ni llegó a la, a la, al final porque entonces el corazón de él desmayó en él ¿Y qué pasó? Y se quedó como una piedra. O sea que las preocupaciones, si no se trabajan, pueden ser letales en la vida de una persona. Una, las preocupaciones paralizan a alguien, ya no lo dejan seguir porque se halla sin esperanza, se halla que ya no hay más. Entonces lo que le estoy mostrando, hermanos, es que cómo las preocupaciones en hombres de Dios y algunos no lo eran pero también algunos hombres de Dios pueden afectar su caminata y lo pueden hacer estancarse y hasta puede morir porque usted sabe que hay enfermedades que vienen por las preocupaciones no solo por malfunción de órganos sino también por preocupaciones entonces y si hablamos uh, um, en este caso bueno en el caso de, de, de Asaf él deseaba las riquezas del otro en el caso de Naval él se preocupó y en el caso de Balaam, la Biblia dice que Balaam, hermano, deseaba riquezas. La Biblia dice que él era un profeta, un profeta genuino. Eh, perdón, Balaam. Balaam era un profeta genuino. La historia la puede leer usted en números 22, 23, 24, 25. Él era un profeta genuino, pero le comenzó a gustar el dinero y cobraba cada vez que le hacían una consulta. En otras palabras, ¿quieres que ore por ti? Bueno, ¿de cuánto es la ofrenda que me vas a dar? Hermano, cuando usted ve esas cosas, eso, no, eso no, no es bíblico. Y entonces la gente, como ya sabía qué le gustaba, le llevaba su ofrendita. ¿va? Y entonces vino él y comenzó a amarlo. Y por eso es que segunda de Pedro 2.15 comenzó a amar las riquezas. Dice, se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero. Así dice. Y por ejemplo, en una ocasión que Dios le, él, le fueron a decir que fuera a maldecir al pueblo del Señor, y él ahí estaba con ganas de hacerlo, pero como sabía que era siervo de Dios, fue y le preguntó y le dijo: No vayas con ellos, porque ese pueblo es bendito. Y entonces volvieron a llegar a tentarle otra vez. Y entonces él le dio la clave de cómo podían a él tentarlo Porque él dice, entonces Balaam le respondió a los mensajeros que volvió a mandar el Balak Aunque Balak me diera su palacio repleto de plata y de oro No podría hacer absolutamente nada en contra del Señor En otras palabras es, si tal vez me da el, el, un cuarto con plata y oro, tal vez Y por ahí lo tentaron, y por ahí cayó Entonces las riquezas si no son moderadas, pueden ser un serio problema. Entonces, solo usé el, un ejemplo de cada uno para que viéramos lo que la Biblia dice y que sí puede ser algo que si no se arregla, puede ser letal en una persona. Entonces, 
al comenzar a ver esto, entonces yo comencé a ver algunas cosas, hermano, que si no tenemos cuidado, esto puede afectarnos en nuestra caminata y Dios no quiere que estas cosas pasen porque Él lo que quiere es librarnos. Claro, si una persona cae en esto, los platos rotos se pagan. No es lo que Dios quiere. Y yo quiero aprender. Bueno, si lo quieres aprender con la palabra es una cosa. Aprenderlo en la experiencia es más difícil. Y Dios nos quiere librar y no queremos que pasemos, que pasemos por eso. Por eso es que... Eh, la, el apóstol Pablo en la revelación de la palabra de Dios nos dice cómo enfrentar estos terribles problemas y hablando de la preocupación porque hoy me quiero enfocar solo en ella y en la palabra por supuesto entonces fíjese cómo lo dice él no se preocupen por qué por algunas cosas por algunas cosas entonces por qué es que bueno, pero hermano, solo que estuviera muerto no me voy a preocupar. No, pero es que es aquí es alcanzar un nivel de madurez espiritual. Primero, usted y yo tenemos un padre responsable, ¿sí o no? ¿Quién cuida de nosotros? Él. Hermano, usted puede dejar su casa con llave. Yo sé que algunos exageran un poco, pero, pero está bien, si así se sienten seguros. Tienen como cinco pasadores, hermano. Tienen alarma. Dejan una mesa con botellas de vidrio por si entra alguien. A la vez es que, es que esta casa está más guardada que un banco, pero así se sienten seguros. Está bien, pero la Biblia dice: oh, y compran aquellos perrotes grandotes, ¿verdad? Y que son bravos. Eso es, que cuando usted, cuando uno llega a visitar a los hermanos, esos le hacen que su corazoncito se vuelva otra vez a su normalidad. Pero, pero, pero fíjese, pero esos grandotes. Le dan un subocadote de carne. Si usted solo huesos le da, pues esos tipos le llevan un subazote de rochoy, bien bonito. Y aunque sea grandotote y bravo, ahí cae. Y lo duermen. Pero la Biblia dice que si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Pues ahí está claro. Entonces, fíjese, pues, no se preocupen por nada. Ese es el consejo del Señor, porque el problema es que cuando alguien se comienza a preocupar, ya la semita quedó y comienza a crecer. En cambio, ese es el consejo del Señor a través del apóstol, oren por todo. Llega el problema, preséntalo delante de Dios. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros con el problema? Llega el problema y llamamos al vecino, mira vos lo que me pasó, mira que no sé. Y el otro les, vos fíjate que cabal, así fue como me quitaron la casa a mí. Ay, ya peor lo puso. Y, o, o imagínense que es una enfermedad y le dice el otro, vos fíjate que yo tuve una mi abuelita que de eso se murió. Hermano, mire, y más angustia le llega. Y el pobre, no hermano, no, lo que el Señor dice, agarremos eso que nos vino. Oremos al Señor, pongámoselo, digámosle a Dios lo que necesitamos, lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y como tenemos un Padre que es responsable, démosle gracias por anticipado, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él hará. Porque nos agarramos esa promesa que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí o no? Ahora, esa promesa solo es para que se oye bonita o la practicas. Si te quitaron el trabajo y comienzas a pegar de alaridos, entonces esa promesa no solo está aquí, pero no ha bajado al corazón. ¿Sí o no? 
Ay, hermano, pero usted porque no le han quitado el trabajo, ¿quién dice que no? Ya me lo quitaron también. Me promovieron en una iglesia, me echaron de una iglesia. O sea que no se preocupe, ya he pasado por varias cosas también. Así que, hermanos, nosotros lo que necesitamos es llevarlo todo delante de nuestro Padre y Él tiene el control. Ahora, esta manera de manejar la preocupación y la angustia o los afanes es la manera correcta porque esto nos va a llevar a experimentar esto. El versículo 7. Así experimentarán, imagínense hermano. Entonces dos cosas tienes. Cuando viene el problema y se lo cuentas a medio mundo, muy probablemente ellos no te van a ayudar. A no ser que sea un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y te van a asustar más con lo que está pasando. Pero si se lo llevas a Dios, lo que va a venir de su presencia es mi paz os dejo, mi paz os doy. Experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Nos están diciendo que nos van a desalojar, nos están diciendo que nos vamos a quedar, nos están diciendo que ya no va a haber más. Y el Señor dice, no, no, yo tengo planes para ti. Y Padre, tú me prometiste, tú me dijiste y nos aferramos a la palabra. Amén. Nos aferramos a la palabra del Señor y comenzamos a caminar, no por lo que vemos, sino por lo que el Señor nos ha hablado. Y su promesa es que el Señor va a cuidar de nosotros. Su promesa es que el Señor va a cuidar de nuestra familia. Su promesa es que Él no nos dejará, no nos desamparará. Su promesa es que Él me dará de comer a mí y a los míos porque somos de Él. Y en eso me baso, en eso me aferro y ahí camino. Y entonces comienza a ver en mi corazón. Paz. Pero si le hablas a medio mundo, te van a decir cosas incorrectas. Entonces, que la, y esta paz lo que va a hacer que experimentes, que supera todo lo que podemos entender. Sabes que el problema está ahí, pero no ha llegado a tu corazón porque en tu corazón hay paz. Y la paz de Dios, ¿qué dice? <ríe> cuidará tu corazón y cuidará tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, esto es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, la muerte, o sea, la preocupación no es para que nos mate, sino es para que demos lugar a que Dios obre de una manera poderosa. Mire, ¿cómo podemos saber que Dios provee si nunca hemos tenido necesidad? Pero cuando tú has tenido una situación de no tenías el dinero suficiente, que te quedaste sin comida, que algo pasó... Hermano, hay una oportunidad para que veamos cómo Él obra a nuestro favor. Y cuando experimentas eso, hermano, comienzas a conocerlo al Señor. Entonces, las preocupaciones son una oportunidad para que Dios se muestre cuán grande es hacia tu vida. No que lo conozcas, perdón, no que Él sea más grande, no, si ya es grande, pero tú y yo no lo conocemos, sabemos que él es grande, pero no lo hemos experimentado, entonces todo lo que pasa es para que tú y yo lo podamos ver, entonces la muerte no debe de venir por preocupaciones, lo que debe venir es paz, pero la muerte lo que debe de ser es del viejo hombre, y es a través de la palabra del Señor, entonces mire que dice, según de Timoteo 2.11, fiel es la palabra, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si hay que morir, no es debido a una preocupación, sino es debido a la operación de la palabra del Señor que comienza a trabajar en nuestras vidas, que nos dice, no sigas haciendo eso y comenzamos a morir aquello. 
pero no debido a las preocupaciones es una cosa que Pablo afirma y que es segura aquí es de que nosotros si se lo hacemos de la manera que él dice con las situaciones con las adversidades lo que va a pasar es que la gloria del Señor va a venir y vamos a experimentar todo esto viviremos con él sí, si la, si morimos con él a través de la palabra moriremos con él y viviremos con él pero que la ventaja que no estaremos solos estaremos siempre acompañados con él o sea vivir con él es de una manera geográfica pero también es en una atmósfera espiritual estaremos donde él está y en el cielo no hay escasez en el suelo en el cielo no hay enfermedad en el cielo no hay ninguna limitación entonces si estamos con él lo tenemos todo hermano con Dios todo lo tenemos y esto es lo que tenemos que recordarnos o sea que no es solamente es una algo gráfico sino es una dimensión espiritual si morimos con él a través de la palabra entonces también viviremos con él en cualquier situación en que estemos y estaremos no solo en la eternidad sino caminaremos en todo momento estaremos donde el hombre donde él opera donde él se mueve donde la nube va caminando ahí vamos caminando donde su presencia esté y opere ahí estamos nosotros y el canto decía aunque no te veas sí que estás obrando sí o no porque hermanos aunque no veamos a veces el obrar de Dios Dios está obrando de muchas maneras esa es su obra extraña su obra que a veces no logramos percibir pero el Señor está obrando de una manera poderosa entonces, fíjese, si morimos con él, también viviremos con él. Y, hay, y ese versículo ya no aplica, porque hay un versículo que dice en Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Pero si comenzamos a morir con él, los pensamientos de él serán nuestros pensamientos. Y por ende, los caminos nuestros serán los caminos de él. Entonces, Debemos de morir a través de la palabra. Ahora la palabra tiene varias facetas que también lo acaba de ver con ustedes. Por ejemplo, vimos que la palabra como arma es una espada, es también un escudo. La espada de es de ataque y el escudo de defensa. Pero también vimos la palabra como elementos. Vimos que la espada, que el, la palabra es agua, la, es lluvia, es aguacero, es rocío, es llovizna. Y por eso es que en una de las manifestaciones de la palabra del Señor en como agua, mire lo que dice el apóstol, perdón, Job, que fue un hombre que experimentó, hermano, eh, una situación terrible en su corazón, hasta dónde llegó. Y eh, Job 14, 7 al 9 dice, porque hasta para el árbol, y la Biblia nos compara con un árbol, dice, hasta para el árbol. Hay esperanza. Si para un árbol. Que es parte de su creación. Hay esperanza. No lo habrá. Para que los hijos que fueron creados a imagen y semejanza de él. Por supuesto. Entonces dice. Hasta para el árbol hay esperanza. Si es cortado. Mire qué dice hermano. Mire qué hermoso. Retoñará de nuevo. Esa es la promesa que está. Es el ciclo natural de un árbol que es cortado. Y sus renuevos no cesarán Tal vez va a pasar algún tiempo Pero lo que dice acá es que Aunque sea cortado va a retoñar de nuevo Y sus renuevos no cesarán Sino que florecerá Aunque en el suelo haya muerto Mire a qué condición llegó Un árbol o un creyente Aunque en el suelo haya muerto Su tronco 
Perdón, aunque en el suelo haya muerto su tronco y en la tierra envejezca su raíz, aunque le haya entrado un envejecimiento debido a la caminata, debido a las circunstancias, debido a los problemas, debido a la, al entorno en donde él se mueve, a donde ella se mueve. Aquí lo que dice que aunque llegue a esa condición, la promesa del Señor está en el versículo 9, con la fragancia del agua, con uno de los elementos, una de las facetas de la palabra. Porque el agua es la palabra. Con la fragancia del agua reverdecerá. Mire la promesa de Dios, hermano. Esta es una de los, de, de, de los poderes que tiene la palabra. La fragancia del agua reverdecerá y como planta joven volverá a echar hojas, hojas aunque haya sido cortado, aunque sus raíces se envejecieron. Entonces, si eso hace la palabra, con, perdón, eso hace el agua con un árbol, lo que dice el Señor es, así mismo, con mi palabra, aunque te hayan cortado, aunque te hayas envejecido, aunque hayas perdido la esperanza, no te preocupes. Al olor del agua, a la fragancia del agua. Entonces, en la faceta de la palabra vimos aquí que la, 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 la palabra, o, el, o sea, el agua opera como un revitilizador. Eh, como, como algo que vivifica, porque estaba algo muerto que comienza a vivica, vivificar y comienza a ser como una medicina para el, el, el árbol que es figura del hombre. Entonces, usted sabe que la palabra también es medicina y aquí es donde yo quiero llevarlo, porque hasta esto es lo que el Señor me puso en mi corazón que quiero enseñarle. Mire, la palabra es como una medicina. Y claro, me quiero enfocar en la parte de las preocupaciones. Sus porciones, fíjese qué tremendo. O pedidas continuas, lo que hacen es que traen sanidad. Y lamentablemente, aunque sabemos que la palabra de Dios es, por eso se llama la palabra de Dios, el, 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 la, la frase misma lo dice, no lo hacemos como debería de ser. La Biblia dice que la palabra de Dios es pan de ángeles. Y si comenzamos a tomar las medidas correspondientes, van a pasar cosas tremendas. Entonces, fíjese eso. Mire cómo dice la palabra del Señor. Proverbios 16, 24. En la versión Reina Valera 1909. Panal de miel son los dichos. Otra, uh, si usted va a la palabra original, dice palabras o discursos. Suaves, panal de miel son los uh, dichos suaves o las palabras suaves o los discursos o, las, o la predicación. Su, ahora, ¿qué hacen? Suavidad es dulce, es dulzura, es agradable. ¿A dónde? Al alma. Pero miren, entonces trae como un bálsamo al alma. Entonces hay quienes lo que necesitan es un bálsamo. Porque, por ejemplo, las preocupaciones, lo que necesita es un bálsamo de paz de parte de Dios. Entonces, y medicina, o sea que la palabra se convierte en un bálsamo o puede ser medicina, que es cura, que es sanidad, que es liberación, un remedio, salud, salvación. Eso lo puede ver en otras versiones. ¿A dónde? A los huesos. ¿Y dónde mora el espíritu? En los huesos. O sea que desde la misma médula, como, como el tronco. Va la palabra, ¿a dónde? Va al tronco, a donde están sus raíces envejecidas, pero al olor del agua, otra vez vuelve a reverdecer. Entonces aquí lo que dice es que la palabra 
puede ser un bálsamo o puede ser una medicina. Y como Él es el médico por excelencia, Él trae sanidad a través de su palabra. Entonces aquí es donde yo quiero que vayamos viendo algunas cosas que yo me quiero concentrar. La palabra es una medicina específicamente para áreas en nuestra alma que no han podido ser curadas. Por ejemplo, para un problema que tenemos, Él solo da una palabra. Se crea algo nuevo o se arregla una situación y Él lo puede hacer porque Él es poderoso. Nosotros damos testimonios que algunas cosas cuando nosotros venimos a Cristo, Dios en el momento que eh, venimos al Señor, el Señor las quitó, pero algo otras no, que hay que ser trabajadas en el proceso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero hay áreas que son trabajadas por porciones de su palabra en medidas diferentes porque el Señor tiene planes en nuestro en nuestras vidas y quiere trabajarlas y entonces esas porciones de su palabra comienzan a hacer trabajos de remodelación de limpieza de destrucción de cosas que a Dios no le agradan para qué para que sus hijos comiencen a tener una apariencia y un caminar como hijos de él en otras palabras la iglesia es un hospital y cada vez que se da la palabra lo que se está dando es porciones de la medicina del Señor para áreas específicas y cuando tú en tu casa fíjese pues en tu casa vas y comienzas a leer la palabra de Dios entonces lo que estás haciendo es que te estás alimentando como hijo pero a la vez estás tomando tu medicamento para que las enfermedades que no se ven que solo tú y yo sabemos, Dios comienza a trabajarlas para que puedan ser sanadas. Entonces por eso es que la Biblia habla que dice danos el pan, danos mi porción de cada día. Ahora si tú lees la palabra solo cuando vienes a la iglesia, tres veces estás como que y otras días estás como no, la palabra tenemos que entender qué es lo que hace y por eso es que hoy la estoy viendo como una medicina y, y específicamente para un espino que se llama preocupación. Entonces mire pues como lo dice Hebreos, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo que dice en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Pero mire cómo lo dice otra versión, Dios que antiguamente, esta es la versión eh, hispanoamericana, Dios que antiguamente habló a los padres en, en los profetas en muchas porciones. Mira qué tremendo hermano. En muchas porciones y de diversas maneras. O sea que es como cuando una persona está recibiendo medicina. Mire, hay un tema que di con la ayuda del Señor se llama, así se llama, lo puede buscar en el podcast o en el Google Play Music, se llama Medicina Perfecta. Y yo les hablaba en esa ocasión que en lo natural nosotros tenemos un sistema inmunológico que lo que hace es que cuando entra un virus lo que hace ese sistema es que agarra ese virus, se lo pongo como un ejemplo de soldados, los soldados agarran ese virus, lo apresan, lo matan y lo mandan fuera. Y entonces la persona, ese sistema está siempre vigilante para que nada entre en tu cuerpo que te pueda dañar. Pero cuando ese sistema comienza a decaer, entonces lo que pasa es que algo tan simple como una gripe puede matar a alguien. 
Y lo tremendo es que al final de este, de, este, de este siglo comenzó una enfermedad que se llama SIDA, que va directamente hacia el sistema inmunológico. Pero en lo espiritual, la gente es cuando más ha dejado de leer la palabra de Dios. Porque lo que pasa es que no conocemos, hermano. Llevamos años en el Evangelio y no conocemos. Yo pregunto a gente de cinco años en el Evangelio, ¿has leído toda la Biblia? No. Lo único que sabe son la historia de Sansón, la historia de Moisés, porque ya si no sabe de Moisés, tenemos que pasarlo aquí, que le den camorra a todos los hermanos. Pero hermanos, perdónenme, pero no hemos entendido el valor de la palabra. Entonces, la palabra es para que comamos, es pan de ángeles. Y si lo entendemos así, entonces esas porciones van a hacer cambios. La Biblia dice que el creyente es como la luz de la aurora que va en aumento y cada día es perfecto. El Señor vino para que caminemos y lleguemos a la perfección, a la medida, a la estatura de Cristo. Pero eso no se da por esfuerzo humano porque el esfuerzo humano puede terminar siendo una apariencia, una religiosidad. No, esto se debe de dar genuino que es a través del fruto de la palabra, el la palabra es la que hace los cambios en nosotros, la palabra es la que transforma, la palabra es la que renueva, la palabra es la que hace que la vida del Hijo de Dios comience a manifestarse, a revelarse en cada uno de nosotros. Entonces este es el poder de la palabra pero si no lo tomamos la palabra como es hay cosas en las que vamos a batallar mucho tiempo y, y fíjese qué tremendo, mire qué tremendo hermano, le digo todo esto porque Especialmente con los matrimonios, cuando hablamos con mi esposa con los matrimonios, yo les digo, ok, ¿tienen problemas? Ok, es obvio que si vienen es porque tienen problemas y lo que han hecho no ha resultado. Entonces yo les voy a dar algunas cosas. Número uno, a partir de ahora yo quiero que comiencen a leer la palabra de Dios y comiencen a orar. Y entonces um, veo que siguen los problemas, que no se resuelven y lo primero que pregunto es, ¿cómo está tu lectura de la palabra? Mm. Ya, ya cuando comienzan así ya, ya sé yo por dónde va la cosa mm. si sí la leo dice pero la leyó cuando era niño hermano y no me dice la verdad no 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 si sí, la, la verdad si sí, sí, le da pena mentir va dice la verdad sí pastor no, no la he leído cómo quieres que cambies tú que seas un buen esposo que seas una buena esposa si no quieres tomar la medicina que el señor te da el hombre no te va a cambiar, el que te va a cambiar es el Espíritu Santo a través de la palabra, que va a remover lo que no es bueno y va a poner las cosas de Dios. Pero esto se da a través de la palabra del Señor. Entonces, así lo dice el profeta Jeremías. Mire cómo lo dice. He aquí yo, eh, Jeremías 33, del 6 al 7. He aquí, yo les hago subir. Mire qué tremendo, hermano. La palabra subir es ascender, levantar, brotar. Cuando ve los diccionarios, eso es lo que dice. Sanidad. Y medicina Entonces quiero ver lo que En lo natural una persona puede recibir sanidad De diferentes maneras Y, y sanidad también a través de la medicina Entonces dice yo les voy a hacer que suba O ascienda o se levante o que brote Sanidad y medicina Y qué va a hacer cualquiera de las dos cosas Los curaré Porque hay gente que no quiere tomar medicina Y eso no está correcto Porque la Biblia dice que trae sanidad Ya sea a través de su palabra o de su o una unción de sanidad o a través de la medicina los va a curar. 
y les revelaré abundancia de paz y de verdad y hará volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel y voy a edificarlos nuevamente como al principio entonces este pasaje es una promesa del Señor y aquí dice qué es lo que sucede cuando eh, el Señor hace que ascienda o que se levante o que brote la sanidad entonces vemos aquí dos cosas sanidad y medicina que tienen diferentes propósitos. Esto es lo que dice la palabra. Ahora, ¿qué diferencia hay entonces entre sanidad y qué diferencia entre medicina? Pareciera que, fíjese qué tremendo, hay enfermedades que no son provocadas por malfunción de órganos. Esto estamos claros, hermanos. Le digo todo esto porque nosotros lo hemos visto. Por ejemplo, si una persona va con un doctor, va con otro doctor, va con otro doctor y la enfermedad no le encuentran algo, eso significa, hermano, que tal vez no es provocada por una malfunción de órganos, sino tal vez hay un problema en su alma, o hay un problema en su corazón, o hay un problema también mental. Entonces, si por circunstancias que nos pasan o adversidades por las que la vida nos permite, eh, 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 por, la, por las que todos pasamos, Puede ser que experimentemos angustia, puede ser que experimentemos aflicciones, preocupaciones, afanes, congojas o sobra, tristeza. A todos nos puede pasar eso. El problema es qué hacemos con eso. Y por eso, que, por eso es que en esta ocasión él lo que dice es que si en caso, fíjese pues, llegan a haber problemas que no son de medicina. La medicina es cuando hay cosas que son físicas, ¿sí o no? ¿Sí o no hermanos? Pero la sanidad es para aquellas cosas que no necesariamente son físicas, sino son circunstancias. Por ejemplo, te vino un problema y si no trabajas ese problema puede enfermar tu corazón. ¿No ha oído usted que hay gente que dice que por una alegría le puede dar un paro cardíaco o una tristeza? Sí, uno, yo sé que lo he escuchado. O sea que un problema provocó algo interno, no es físico pero lo provocó, tomó las partes físicas Y por eso es que en una ocasión el Señor dijo de la siguiente manera en Mateo 11.28 en la TLA dice Ustedes viven siempre angustiados y preocupados, fíjese, se recuerda el primer espino, eh, angustiado y preocupado Que son tristes, afanados, cargados de su corazón o en aflicción y Él dice Vengan a mí, o sea, vengan a la palabra, ven, porque la, la palabra es un concepto, pero también es una persona. Vengan a mí, o sea, vengan a la palabra y yo les haré descansar. La Junderman dice, los haré refrigerarse. La NB dice, les daré respiro. Y la TNM dice, y los refrescaré. O sea que cuando hay preocupaciones y angustias lo que tenemos que hacer es ir con el Señor y Él nos va a refrescar. Por eso en el mismo pasaje en el versículo 29 en la versión pechita dice y encontrarán reposo, encontrarán descanso para sus almas. Entonces una es que vienen los problemas, los llevamos al Señor, damos gracias, se los entregamos y los dejamos ahí con Él y caminamos sabiendo que Él es responsable y Él se va a encargar. Eso es un y va a haber paz en nuestro corazón. Y lo otro es, si ya nos inundó el problema, ya nos inundó la preocupación, entonces venir a Cristo. Y dice Él, si estás preocupado y cansado, ven y yo te voy a ayudar. Y es la manera. Ahora, fíjese. Cuando uno viene entonces al Señor, entonces lo que va a pasar es que va a haber en el interior una paz. La paz que solo viene de él Por eso es que dice Mire pues Traeré sanidad y medicina Y cualquiera de las dos Y los curaré Y ¿Qué va a pasar? 
en esta sanidad va a haber una abundancia de qué? Que es de paz. Y la paz lo que hace es que elimina muchos síntomas que no están bien. Porque la preocupación trae cosas y conflictos en el alma y comienza a provocar cosas que no están bien. Pero cuando se los traemos al Señor, Él revela, hay una sanidad a través de cosas internas que se llama paz. Entonces, ahora, en lo natural, si son casadas por una cuestión física, angustias y aflicciones, también hay enfermedades que sí son por malfunción de órganos. Pero fíjese que también, como ahorita lo estoy aplicando a nivel espiritual, hay cosas que son debido a preocupaciones que necesitamos en la paz del Señor. Y hay cosas que son debidas a problemas que tenemos adentro, espirituales, pero que también necesitamos medicina. Ahí es donde entra la palabra. Porque mire, pues cada vez que usted lee la Biblia, lo que está haciendo es tomando su medicamento. Y aunque yo no te vea, ¿qué, dice, qué decía el canto? Aunque yo no te vea, ¿qué dice? Está sobrando. Entonces, ¿qué hace cuando usted va con el doctor y le recetó medicina? Agarra la medicina y se la toma. ¿A usted ve lo que está haciendo la medicina adentro? ¿Para qué no la vemos? Y si somos pacientes, en uno, dos o tres días comenzamos a ver la mejoría de aquello. Entonces, cuando hay problemas en nuestro interior, que no son de situaciones, de circunstancias, sino son problemas que traemos de herencia o problemas que adquirimos en el camino, Dios quiere traer la medicina de su palabra y la porción indicada para que venga y traiga sanidad. Fíjese pues. Hermano, se lo digo porque en mi vida han pasado. Hay áreas de mi corazón y de mi alma que fueron sanadas con el tiempo por la palabra, por la palabra, por la palabra. Oré muchas veces y no pude, pero seguí leyendo su palabra y la palabra es como, haga de cuenta que ese es un vaso cristalino que está lleno de barro, de lodo y todo eso. Si le echas una vez agua con un chorro, el barro, las primeras veces el agua que va a salir de ahí, ¿cómo va a salir? ¿Sucia o no va a salir sucia? Y si le echas más agua, va a seguir saliendo sucia. Y si, pero si esa agua continúa y es permanente lo que va a pasar con, esa, con ese recipiente de adentro, es que va a comenzar a salir. Y cada vez el agua va a ser menos sucia. Hasta que llegue un momento que de ese vaso va a brotar el agua que está viniendo. Y todo el vaso va a quedar cristalino sin tan solo una parte manchada. ¿Por qué? Porque el agua la limpió. Pero debe de ser un proceso continuo. Entonces, tal vez tenemos problemas con los ojos. Pero no estoy hablando de, ay hermano, sí, fíjese que estoy visco. Y no sé por qué los, los ojos los tengo así. No, ese tiene que ir con el doctor médico. ¿eh? Pero hay veces que... Hermanos, ¿tenemos problema para ver a las hermanas? ¿Con qué ojos los miramos? Bueno, porque el hombre trabaja por la vista, ¿va? Pero espero que las hermanas no tengan ese problema, ¿va? A veces lo que sí tienen es que, ay, ese tan gordo que estaba, o tan flaco. No, eso cuidado, eso sí tenga cuidado, ¿va? Porque cuidado, porque algunos, la esposa ha sido fiel y nos ha dado bastante comidita, ¿va? Entonces nos tiene bien gorditos, pero, pero fíjese, pues, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, tal vez tenemos problemas de ojos espirituales, de oídos. Tenemos problemas de que todo lo vemos mal. 
Todo lo escuchamos mal. Alguien está haciendo algo bueno y siempre le... No, es que... O oh, sentimos mal. Eh, yo siento del Señor y eso no es del Señor. Tal vez nuestros pasos se escorren siempre hacia el mal. Tal vez tenemos problemas con nuestro corazón. Tal vez tenemos problemas con nuestros pensamientos. La palabra va a traer sanidad. Por eso es que le estoy mostrando que va a haber sanidad a través de cosas que fueron problemas externos que trajeron preocupación. El Señor trae una revelación de paz. Pero cuando hay un problema de ojos espirituales, de oídos espirituales, del corazón, de las manos, de los pies, de, de cualquier parte de nuestro ser, hay una medicina y ese es una abundancia de qué de verdad entonces para la sanidad una revelaré abundancia de paz y para la medicina revelaré abundancia de palabra la palabra aleluya la palabra es la que va a traer esa medicina entonces tal vez tienes es que yo tengo problemas de enojo de ira de envidia de egoísmo no te preocupes Ahí es donde la palabra va a sanar. Ten paciencia, sigue tomando el medicamento. Hay gente que comienza a tomar el medicamento. ¿Y qué pasa? Eh, a los tres días quiere el problema. No, 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 va a tomar un tiempo. Pero la palabra sigue también. Pero es seguro, es seguro. Síguelo tomando. Entonces ahora yo hago la pregunta. ¿Cuánto lees de la palabra? ¿Tienes problemas con los ojos? ¿Tienes problemas con los oídos? ¿Tienes problemas con la envidia, con el enojo, con el egoísmo, con la avaricia? ¿Tienes problemas con eso? ¿Cómo estás con la palabra? ¿Lees la palabra? Es medicina. Yo estoy suponiendo el ejemplo que en mi caso, y yo conozco a muchos siervos de Dios y siervas de Dios, que la palabra ha limpiado y ha desarraigado, porque la palabra eso hace. Déjenme enseñárselo. Déjeme enseñárselo. Mire lo que hace la palabra. Procura diligentemente presentarte ante Dios aprobado. A, a, perdón, procura diligentemente presentarte tal ante Dios que merezca su aprobación. Obrero que no tiene de qué ruborizarse, o sea, de qué avergonzarse, sino que reparte rectamente la palabra de Dios. Ahora, esto yo quiero que lo veamos en otros términos, con, eh, en otra versión. Tú mismo procura con diligencia estar presente ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que separa rectamente la palabra de verdad. Ahora, note aquí. Lo que hace Dios con su palabra es que comienza a hacer cortes en las áreas que no le agradan. Pero eso lo hace internamente la palabra. Tú vas y te dan medicina y de algo que puede estar inclusive grave. Y es increíble la medicina, cómo comienza a trabajar. Y tal vez habían brazos morados o lo que sea. Y la medicina comienza con paciencia, comienza a hacerlo. Y lo mismo hace la palabra del Señor. Comienza a hacer eso. Y entonces comenzamos a través de la palabra a hacer los cortes que, que, que la palabra dice. Déjenme enseñarle con este. Mire, esta palabra separa, es una palabra ortodoxa. Tomeo que está compuesta de dos palabras y esta palabra la primera palabra con la que está compuesta es significa derecho significa dirección recto directo la otra palabra es tomos que significa repetidos golpes como hachazos agudo o cortante o sea que lo que está hablando es como alguien que se dedica como un obrero que está cortando algo pero que sus 
cortes, que sus trazos los está haciendo de una manera recta. ¿Por qué? Porque lo que persigue es arreglar algo. Entonces la palabra lo que hace es que está arreglando algo. Entonces ya las dos palabras juntas significan hacer un corte derecho. O sea que cuando Dios comienza con la palabra a, a desarraigar tal cosa para arreglarla de nuestro corazón. Y cuando venga el tiempo nos damos cuenta que Dios trabajó en esa área. Y estamos asombrados como Dios lo ha hecho. Y entonces lo hace porque Dios está obrando la palabra como un martillo, como una espada. También lo que hace es que divide correctamente, va a las partes donde tiene que ir para... Como él es el, mi hermano, esos son términos como de un cirujano con su bisturí cortando aquellas cosas que no están bien, aquellas cosas que no están correctas y desarraigándolas de nosotros para que nunca más tengamos problemas con ellas. También significa hacer un camino correcto y esto está en manos amados en relación a lo de aquel hombre que decía que era yo soy la voz que clama en el desierto. En Mateo 3.3 dice pues este es aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías voz del que clama en el desierto la palabra que clamaba en el desierto clamaba esto hermano preparen el camino del Señor y es lo que dice esta palabra que lo que está haciendo la palabra es preparando trabajando quitando obrando desarraigando este arrancando aquellas cosas que no son correctas porque si las arranca entonces comienza a preparar un camino para que el Señor venga a las áreas que tengo problemas Venga mis ojos, venga mis oídos, venga mi corazón, venga mis manos, venga mis pies, venga a esas áreas para que mi caminar, mi manera de ver, mi manera de hablar sea diferente. ¿Por qué? Porque hay un corte que la palabra de Dios está haciendo en esas partes internas, pero eso lo hace la palabra de Dios y por eso es que al no exponernos a las porciones, a la palabra que necesitamos, nosotros no podemos cambiar. Pasan los años, pasan mucho tiempo tiempo y seguimos siendo niños en el Señor deberíamos de ser adultos bebiendo de la comida de la comida madura del Señor pero todavía estamos comiendo leche tomando leche no tenemos que tomar la palabra nuestra palabra diaria la porción que necesitamos y por eso es que el Espíritu Santo a través de Pablo decía cada palabra de Dios pronunciada tiene poder y tiene vida la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. ¿Qué es lo que hace? Va a las áreas donde tú y yo hemos tenido problemas no hemos logrado hemos intentado la palabra de Dios lo va a hacer y penetra donde tú y yo no podemos ir hasta dónde hasta lo más profundo del ser. Y ahí lo examina. Padre, ya se me pasó el tiempo. Pasa Andrea, por favor. Se me terminó el tiempo, hermanos. Pero de todas maneras, vamos a seguir el viernes. Pero yo quería darles este mensaje porque el Señor me puso en mi corazón que necesitamos ser restaurados y hay una restauración que viene a través de él puede él, le cuesta a él dar una palabra y sanarnos hermano no si lo puede hacer en un momento pero hay veces que hay cosas que él quiere trabajar imagínense imagínense que usted se convirtió a Cristo y quedó sin ningún problema ay hermano seríamos muy orgullosos Hermanos, yo cuando me convertí esto se me quitó porque a usted no se le quitaba ¿Cómo nos volveríamos pero fuimos lavados pero en el camino tenemos problemas, 
Y nos damos cuenta que necesitamos la ayuda del Señor. Entonces, somos misericordiosos con los demás. Entonces, la palabra es una hermosa medicina que el Señor nos dio para que pueda sanar todo lo interno. Les mandaré sanidad, medicina y los voy a curar. ¿Y qué les voy a dar para que se cure estas dos cosas? Abundancia de paz, trayendo todo al Señor y abundancia de verdad. Ahora, si la palabra no la comes, perdóneme, van a haber áreas que va a pasar mucho tiempo. Se recuerda el árbol, al olor, imagínense ni siquiera el agua, al olor del agua. Cuando nos exponemos a la palabra, Dios comienza a hacer cosas tremendas y nos muestra que era un árbol que ya estaba cortado, que ya estaba sin esperanza aparentemente. Pero el agua, sí, hermano, si en lo natural el agua tiene ese poder, si un elemento natural tiene el poder de hacer revivir un árbol, ¿acaso la palabra de Dios no es la palabra de Dios? No tiene poder, su palabra es creadora. La palabra de Dios hizo los cielos y la tierra. Y en la tierra que éramos nosotros, solo un soplo fue suficiente. Ni siquiera habló, solo un soplo, solo el aliento de su boca nos hizo renacer, nos hizo vivir. Él entró el aliento de él y, y vivimos, hermanos. No digamos cuando la palabra nos exponemos a la palabra y comenzamos a recibir ese flujo porque la palabra es la voz de Dios y la voz de Dios es poderosa. La voz de Dios hermano hace grandes cosas en nuestras vidas. No hay nada que la voz de Dios no pueda arreglar pero necesitamos exponernos a la palabra del Señor y hermanos los que somos hermanos amados cabezas de hogar debemos de dirigir nuestras familias con ¿Con qué? No con lo que enseñó la abuelita y el abuelito. Por ejemplo, imagínense que empezara Héctor ahorita, no hace que le hagan mal de ojos y le pone su botoncito rojo acá y un, eh, como decía la abuelita, un, un hilo rojo. Y lo traen a presentar al niño aquí, aquel con su gran hilote rojo, se pone esa cosa. No, me. Se supone que nosotros ya somos hijos de Dios y creemos en el poder de Dios y somos hijos del Señor, hermano. Entonces, si el agua, que es un elemento, tiene el poder de restaurar un árbol, imagínese, y un árbol cortado, imagínese lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Por eso, si recuerda el texto lema, Mire que dice Salmo 119 versículo 25 Postrada en el polvo está el alma mía Vivifícame conforme a tu palabra Sabemos que la palabra La suma de la, su palabra es verdad Aquí el salmista está dando figurativamente En la condición en la que él se encontraba. Pero él sabía que no importaba la condición en la que él estaba. Dios era poderoso para hacerlo vivificar. Aunque su alma estuviera en el polvo. Tal vez esta sea una de las peores condiciones en la que el hombre es expuesto. Tal vez su alma ha llegado a tal grado que se siente postrado, tirado. 
Tal vez se siente hecho trizas, tal vez se siente sin esperanza. Tal vez se siente que no es nada o que no es nadie por sus errores, por sus fracasos. Pero lo que dice el Señor es que, y lo que dice este hombre de Dios es que aunque esté postrado en el polvo, Dios lo va a vivificar. Mire otras versiones de este versículo. Estoy tirado en el polvo. Me siento totalmente desanimado. Estoy a punto de morir. O sea, mire la, la angustia de este hombre. Abatida hasta el polvo está mi alma. Y el salmista sabe que Dios es el que consuela. Dios es el que nos levanta. Dios es el que puede levantarnos aún del polvo. Y esto está en línea con el pensamiento de otro hombre que estaba también en una condición terrible. Y ese es el siervo Job. Mire qué dice este hombre, hermano, y esto me anima, hermano, y esto viene de la palabra de Dios. Job 19, 25 al 27, en la Reina Valera contemporánea. Yo sé, él está seguro. Yo sé que mi redentor vive. Y que al final se levantará del polvo. Lo que este hombre está diciendo es que al final de cualquier situación. Su Redentor, su Dios lo puede, se puede levantar. Aunque Él es polvo, el Señor lo puede, se puede levantar del polvo. Él puede gobernar, aún siendo el polvo. Él puede gobernar su vida. Amén, den un aplauso al Señor. Que aunque su alma haya llegado a la condición de polvo. Desde ahí el Señor se puede alzar. Y el Señor puede glorificar su nombre. Porque nada es imposible para Él. Que Dios es un Dios que vive. Que Dios es un Dios de Redentor. Que Dios es un Dios de oportunidades. Que Dios es un Dios que sigue levantando. Sigue restaurando. Que no ha cambiado hermano. Es el mismo. Y por eso el Señor le dice a aquella mujer. No te he dicho que si vieres. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria del Señor. Pero este hombre no queda solo con el entendido que aún siendo el polvo, el Señor se puede levantar ahí y glorificar su nombre aunque él sea polvo. El versículo 26 dice, también sé que he de contemplar a Dios aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Aún sabiendo el que puede llegar a una condición de polvo. Él sabe que el Señor lo puede levantarse de ahí y lo puede levantar. Pero si en caso tiene que morir. Él sabe que él va a contemplar a Dios. Yo mismo. Mire qué tremendo hermano. Seré quien lo vea. Y lo veré con mis propios ojos. Aún cuando por dentro ya estoy desfalleciendo. Esa es la promesa del Señor hermanos. Esa es la promesa que nosotros tenemos de Él. El Señor no nos ha dejado. Si hay áreas que no han cambiado no es culpa de Él. No nos hemos dejado exponer a la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios dice que saldrá de su boca y hará aquello para lo cual Él ha enviado. Y no regresará vacía. Así dice su palabra. 
Su palabra no regresará vacía Si comienzas a leerla Si comienzas a meditarla Hermano la Biblia dice que esa palabra No regresará vacía Sino que hará que florezcas Hará que te levantes Hará que aquellas áreas que han sido una batalla Por años hermano amado Comiencen a ser destruidas Y no te vas a dar cuenta ni en qué momento Dios las va a destruir Pero necesitamos hermano Tener una actitud diferente hacia la palabra del Señor. Porque la palabra es Cristo. Cuando no la lees. Le estás diciendo yo no te quiero ver. Y este hombre le dice no, 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 no. Yo te quiero contemplar. Mis ojos. Aún en una condición de polvo. Te quieren contemplar. Porque Dios es un Dios. Que redime. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Y si hay áreas en tu corazón que no han sido trabajadas, no te preocupes. Él es el médico por excelencia. Él no ha cambiado. Él como un doctor te ha dicho, y yo te hago la pregunta hoy, ¿estás tomando tu medicina? Hermano amada, hermano amado, hermano amada, ¿estás tomando tu medicina? ¿Acaso el doctor no recomienda y dice, o no dice así hermanos, tómese una tableta en la mañana, una a mediodía o una en la tarde, o por lo menos, por lo menos le recomienda una al día? No hermanos. Y tú sabes que algo va a pasar si lo haces. Entonces Dios quiere que comencemos a hacer cambios hermanos. Cuando muestras indiferencia hacia la palabra, lo estás mostrando hacia Cristo. Y el enemigo está contento. Pero él quiere revelarnos una abundancia de paz para que ese espino que se llama preocupación o afán no venga a nuestro corazón. Hay un problema, preséntalo y él se va a encargar. Y déjaselo a él, si él es tu padre. Eso no es su padre, hermano. Nosotros recibimos el espíritu de adopción el día que recibimos al Señor y a los que le recibieron les dio el derecho así lo dice hermano yo no me estoy agarrando esto por querer hacer algo no no dice les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y hay un espíritu de adopción que clama dentro de nosotros hermano ese espíritu de adopción así dice romanos clama Abba Padre que significa papito. Yo tengo un papito, yo tengo un padre. Tenemos un padre responsable, un padre que vela, un padre que cuida. Pero Él nos ha dado las indicaciones. Come de mi palabra porque mi palabra es pan de ángeles. Esta te va a traer sanidad o va a traer medicina. Yo quiero que hoy podamos decirle al Señor. Que nos ayude a que comencemos a hacer un cambio que nos dé hambre por la palabra, una sed por la palabra hermanos. Claro hermano por favor eh, yo no le recomiendo algunas cosas por ejemplo si llegas cansado a casa te acuestas en la cama y te pones la Biblia aquí. Lo único que va a pasar es que se te va a caer la Biblia en la cara porque se vas a te dar sueño no busca una hora donde tú la puedas leer y si lo haces. Te vas a dar cuenta 
cómo comenzamos a ver las cosas de una manera diferente. Porque comienza a haber una limpieza de ojos, una limpieza de oídos. Nuestros sentimientos comienzan a ser moderados. Hay un trastorno en nuestros sentimientos debido a una falta de palabra. Hay un, los espíritus inmundos se van cuando salen de una casa. La Biblia dice, así lo dice la palabra. Y cuando regresan, porque dicen yo voy a volver a la casa donde me sacaron. Si la encuentra vacía, la cuenta ordenada, puede volver a entrar. Pero si está llena, llena de la palabra, llena del agua del Señor. Porque el Espíritu anda buscando lugares desiertos. Pero si la encuentra llena de la palabra, nada va a pasar. Entonces hermanos amados, si hay áreas que han estado afectando tu vida. Hoy de parte de Dios yo te estoy mostrando la medicina. Que necesitas Amado Padre Estamos delante de tu presencia Perdónanos Por no tener la actitud correcta Hacia tu palabra Perdónanos si nos hemos estado preocupando Turbando, angustiando Afanando Por lo que no deberíamos de afanarnos Perdónanos porque en vez de traerlo delante de ti Lo hemos conversado con tanta gente Pero menos contigo Pero Señor ayúdanos a poder Traer Señor las cosas a ti Traer lo que nos preocupa Aquello que nos afana Aquello que está angustiando nuestro corazón Que lo podamos traer a ti O que lo comentemos con tus siervos Los cuales oran por nosotros Ayúdanos Señor, pero también ayúdanos a tener una actitud diferente con tu palabra. Hay tanto poder en ella, porque Señor así lo dice tu palabra, que al olor del agua, a la exposición de tu palabra, el árbol reverdecerá. Señor danos una hambre por tu palabra, una hambre Señor por la palabra revelada, porque queremos una abundancia de Señor de paz, una abundancia de verdad, porque a través de ella Señor vas a atraer sanidad, vas a traer medicina a muchas áreas de nuestro corazón. Danos Señor la palabra indicada Señor por favor Trae sanidad a nuestras vidas en el nombre de Jesús Quita todo temor, quita toda preocupación Quita toda angustia Señor Y que aprendamos a traerla delante de ti Danos la gracia Señor en el nombre de Jesús